0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal, Jornal Tambor. Tambor. Dedo de Prosa. De de Oi, Kelly, bom dia. Bom dia. Oi, Camila Azevedo, que está aqui com o
1: Carácio Bom dia. Bom, bom dia, Eurico. Bom dia. E também bom ah, dia para o João Paulo.
2: Ah, bom dia. Estão me ouvindo direitinho?
1: Sim, estão. Estão aqui. Vou apresentar vocês, antes de iniciar a nossa conversa, para a nossa audiência. Gente, hoje é dia 23 de novembro de 2021, nosso dia de fora é com a presidente da Associação de Catadores e Catadoras da cidade de Pinheiro, Kelly Ferreira. Também participa do nosso quadro de debate e entrevista do, do defensor público Fernando Eurico Lopes. Teremos ainda a participação do foco do João Paulo Guimarães. O tema de hoje, gente, é sobre a fome, a parte do trabalho realizado no município de Pinheiro, no interior do Maranhão. Gente, eu queria que vocês começassem falando sobre o trabalho que enviou vocês, é realizado no início do queria que você apresentasse esse
3: trabalho melhor para a gente. Fiquem à vontade. Eu começo dizendo, é assim, um prazer enorme em participar desse debate aqui da Agência Tambor e em rever o João João Paulo, que é um fotógrafo ativista que desenvolve um trabalho formidável, em busca de concretizar direitos humanos. E também prazer enorme de Kelly, que foi eleita presidente da Associação de Catadores de Pinheiro Maranhão. Essa discussão, ela partiu de uma atuação da Defensoria Pública juntamente aos catadores e recicladores de Pinheiro Maranhão. A primeira vista, nós percebemos a situação degradante, humilhante, é, digna de, de um infortúnio tremendo em que esses catadores vivem na cidade das águas aqui em Rio. Assim, à primeira vista, quem assim está de fora não percebe o quanto aquela realidade ela é grotesca. Eu tenho que dizer que o catador, quando se fala em catador, ele primeiramente ele vai em busca de metais, de alumínio, para poder vender para esses depósitos e os depósitos vendem para a indústria de reciclagem. Mas, ao mesmo tempo, como a situação hoje no Brasil, essa fome que voltou assim, de forma muito é, tremenda, forte, eles buscam também alimentos. Assim. O ponto alto, assim, eu posso dizer, o ponto alto. O um catador em Pinheiro é quando o um caminhão, às 13h30, é, aparece lá no um lixão para o caminhão do supermercado de Pinheiro, em que todos eles correm para disputar alimentos, alimentos. Neste caso, eles não estão aí em busca do, de produtos para reciclar, para vender. Quando eu fui assim, lá ao lixão e filmei lá essa situação, nesse, nesse horário, que divulguei nas mídias sociais foi quando isso tomou uma, assim, uma, uma publicidade muito grande. Esse vídeo tomou uma publicidade muito grande. E o João Paulo viu esse vídeo, estava lá em, em Belém, no Pará, e veio retratar a realidade cruel que esses catadores vivem aqui em Pinheiro. A, a fome, a fome é a mola propulsora para que o catador de pinheiro viva naquela situação da verdade. E uma das grandes iniciativas nossa foi colocar-se numa discussão participativa, plural, esses catadores para formalizar uma associação e isso foi feito. E Kelly foi a, a eleita lá por aclamação a, é, presidente da, da Associação dos Catadores. E eu passo aqui a palavra para ela, caso já que me intrometendo se eu estivesse sendo moderador. Mas acho que ela tem uma palavra importante para me dizer.
1: Kelly, pode ficar à vontade. O microfone. Deu uma travadinha na imagem para vocês também, da Kelly? Oi, Kelly, me
3: ouve? Deu, deu uma travada.
1: Bom bom dia, dia bom dia.
4: Oi oi. oi, 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 bom dia. Eu, dia. Me oi, chamo, eu me chamo, eu me chamo a Kelly, Kelly Ferreira, eu é, eu é, presidente da Associação de Catadores aqui do Pinheiro, e, desde já, quero agradecer todos vocês por esse convite. É uma honra para mim estarmos aqui falando um pouco desse digníssimo trabalho, dessa grande peleja que é a nossa vida naquele lugar. Hoje sou como presidente, mas sou catadora também lá há uma década. E me regozijo muito no Senhor de estar aqui compartilhando. Isso para mim é inédito. Eu estou muito maravilhada, emocionada, porque Deus, é, outrora falou que Deus ia mudar, me dar um novo mundo. E este mundo que eu estou passando hoje é inédito na minha vida. Entendeu? É. Eu nunca tinha feito o que eu estou passando agora aqui com vocês, conhecendo todo mundo, só numa tela. <risos> é uma, muito bom. Estou <risos> muito surpresa. Mas... Quero falar daquela nossa vida, né? Nossa vida ali, muito muito trabalho, muito cansativos. Nós mães, entendeu? Quando nossos filhos não têm uma sandália para calçar, nós não temos dinheiro para ir no supermercado comprar, primeiramente nós vamos lá no lixão. Porque de lá Deus sempre manda é, nenhuma sacola, nenhum saco de roupa, uma sandália. Nem que seja para a gente colar e nossos filhos usar mas para tudo Deus dar um jeito, para tudo Deus dar um jeito, eu na qualidade de mãe, louvo a Deus pela minha vida, pelos meus filhos, e louvo a Deus pela vida que eu tenho, é uma vida digna, não ando pedindo nada a ninguém, eu já sei de onde eu tirar, é, é um lugar que é desumano, sim, mas até então não só pode se virar de lá, mas eu agradeço o nome do doutor Eurigo, que está nessa peleja junto comigo, de mão dadas. Não tem me deixado é, em mão, de jeito nenhum. Tem ombriado comigo, entendeu? Diz para mim que ele tá para me ajudar a falar pelo aquele povo. E é isso que ele tem feito. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas através dele e através de todos vocês.
1: João,
2: pode ficar à vontade também. Ativar o som aqui. Todo mundo me escutando, né?
1: Estamos,
2: estamos sim. sim. É. Muito feliz de ver o Eurico de novo. Foi um, um irmão para mim, me acolheu na casa dele, quando eu, eu vi a situação aí de Pinheiro. né? E rever a Kelly também, né? depois de todos aqueles dias que a gente passou aí juntos. Né? Minha irmãzinha também. Espero que tenha ajudado o material, as fotos, né? E, e o trabalho continua, né? Eu vim daí, mas o trabalho ele continua mesmo. Muita agência de fora interessada em saber e a isso. situação. E quando eu vi, o, 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 Eurico, o Eurico fez um vídeo. E aí, um, um outro advogado, ativista também, né? Que nem o Eurico de luta, postou no Twitter dele. Quando eu vi a imagem, eu não acreditei. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, é, será que isso é o um teaser de algum filme apocalíptico? Alguma coisa assim, né? Porque eu gosto de cinema. Aí eu falei, deixa eu clicar para ver se, se é filme, se é teaser, alguma coisa. Não era, era realidade. Aquilo estava acontecendo mesmo, Eurico narrando, dizendo, gente, olha isso, cara, olha que situação. Os caras correndo atrás do caminhão para pegar comida e tudo mais. E no meio da fumaça. assim, é, 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 O cenário... Um cenário de caótico mesmo. Aí, eu, na hora, eu comecei a pesquisar para ver como eu faria para entrar em contato com o Eurico, né? Porque eu queria saber de que forma eu poderia chegar ali para divulgar aquela situação, porque eu não estava acreditando naquilo. Um amigo nosso em comum ali, né? O, ele me deu o telefone do Eurico. Eu entrei em contato com o Eurico primeiro pelo Instagram. O Eurico, na hora, não, me manda um WhatsApp, vamos conversar agora, que eu quero que venha para cá para documentar isso. E fui documentar, né? sem saber, o, quer dizer, tendo uma noção do que eu ia encontrar, mas é, na, no trabalho da fotografia a gente nunca está preocupado, né? Eu, nunca está preparado para o que vai encontrar. Eu fotografo queimada, é, eu fotografo algumas situações em comunidade, já, já fotografei situações assim de, de tortura, de presídio, e eu não estava realmente preparado uhum. para aquilo que eu ia encontrar em Pinheiro. Foi um, foi um choque assim, para mim, né? apesar de, 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 de conviver com, com, com essa realidade no dia a dia, né, vendo na rede social, ali, militando, postando, tudo mais, mas realmente você não está preparado quando você chega lá, porque você não está só vendo, você está sentindo, você está cheirando, você está, sabe, andando por aqui, né? e é, foi impressionante assim o trabalho, fazer esse trabalho, né. E felizmente a Metrópole comprou, né? O Metrópole, que é o site, a, a revista, compraram a ideia e teve uma repercussão bem grande, né? E ainda está tendo. É. E Eu poderia dizer assim: ó, fico muito feliz pelo trabalho e tudo mais, não, não fico feliz, fico feliz de estar podendo ajudar com, com esse pouquinho que eu tenho que é a fotografia, né? E é isso, gente.
1: Eu estou com as fotos aqui, inclusive, gente. Daqui a pouquinho eu coloco aqui para vocês darem uma olhada do João Paulo, o registro né, que ele fez. Estou com as fotos aqui. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Eu passo a palavra agora para o jornalista Emílio Azevedo. Emílio, pode ficar à vontade.
0: É, mais uma vez, bom dia aí a todos, bom dia a todas. Bom dia, João Paulo, dia. Rico, a Kelly. Um abraço aí a toda a audiência. Um abraço aqueles que vão nos assistir depois. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, é, quer dizer, a existência de um lixão, é, de pessoas trabalhando no lixão, já mostra o revelo desequilíbrio né, da nossa sociedade, a, a, o grau de injustiça, o grau de, de enfim, de desigualdade inaceitável em qualquer sociedade que se propõe civilizada. Né? Mas é uma realidade de décadas e décadas que a gente tem no país. Eu queria entender, na fala de vocês, não pouco muito claro para mim, qual foi o gatilho dentro de uma coisa que já não é nada interessante, que é um lixão de pessoas tendo que trabalhar dentro desse lixão, qual foi o gatilho que, que, que levou a, 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 a interferência do defensor e à articulação... O que tinha para ser melhorado, o que tinha para ser denunciado né, específico naquele momento ali na cidade de Pinheiro, e que levou essa articulação
3: entre vocês? Não sei se consegui ser claro na pergunta. Emílio, eu, na minha atuação como defensor, eu sempre tenho essa preocupação de ir aos movimentos populares, de envolver de maneira forte, de uma maneira mais imanente, com os movimentos sociais e com as camadas hipervulneráveis. Chegando a Pinheiro, eu sabia que ia me deparar com situações difíceis de você imaginar como ser humano. Nós estamos num estado que tem um índice de desenvolvimento humano baixíssimo e nós estamos numa religião com o pior índice de desenvolvimento do Estado. E, logo, quando cheguei em Pinheiro, eu participei de uma reunião na UFMA. E, no dia seguinte, foi um, um, um líder lá da comunidade catador me procurar e me relatar que é, criaram uma associação sem participação deles e tal, e que eu deveria lá visitar o lixão. Eu digo assim, só assim, a título de curiosidade, eu sou... Mestrando em filosofia pela UFA, é, mestrado acadêmico que eu faço. E eu estudo participação popular, democracia, é, dar voz às invisibilidades. E fui lá, é, senti pé, o lixão de perto, o que aquelas pessoas tinham para me dizer, falar. E eu fui até o lixão, fui umas três vezes. A última foi aquela que eu filmei o, 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 o vídeo lá. E assim, aí eu comprei. Assim, aquela causa, eu comecei a me movimentar assim, de tal maneira porque, quando você vê de longe, é, é uma coisa. Quando você vai lá e vivencia, sente aquela realidade muito boa, é outra coisa. Então, eu movimentei no sentido de buscar aquelas lideranças para, para nós irmos para uma audiência pública para que fosse escolhida escolhido um presidente da associação porque o grande debate entre eles, ah, tinha sido feito uma associação, mas com participação muito pequena de alguns catadores. eu falei, então vamos fazer uma audiência pública, foi quando eu dei publicidade a essa audiência pública, fui à rádio, fui à televisão em dinheiro, e tivemos uma audiência pública conturbada, e eu me movimentei no sentido de, de, dos catadores. É, Estarem estimulados a participar dessa audiência pública, porque eles, de uma forma, estavam sendo amedrontados. é muita visibilidade. O certo é que uma visibilidade muito grande a partir do primeiro vídeo e, a partir de então, também da audiência pública, vieram vários desdobramentos que nós poderemos tocar aqui ao longo dessa conversa.
2: Eurico, só, só falando sobre essa questão da audiência, né? que que é, lá em Pinheiro, uma das coisas mais fortes que eu senti foi uma, uma influência externa, né, da, é, do poder público, de pessoas que não eram catadoras, que não que não trabalham na área né, e pessoas que viram um filão interessante ali para se apropriar de recursos que viriam que que, que viram, né, com a com a criação da associação, né. E, e isso ficou muito claro na audiência. Foi, foi, a, foi outra coisa que me chocou muito, foi assim a facilidade com que o poder público estava é, é, tentando manipular aquele processo, que seria um processo democrático dentro do, 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 do ambiente ali dos catadores, mas que pessoas de fora estavam tentando é, 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 se beneficiar daquilo. né E era tão claro isso, tão claro, que você tinha a, secretar, a secretária do meio ambiente que é a esposa do prefeito, você você via o prefeito ali e você via funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, né? perdão, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu eu já estou falando, você via funcionários da Secretaria do Meio Ambiente conturbando a a criação da associação, conturbando a reunião e com o aval né, do poder público do município. E você sentia ali que existia uma divisão, né? uma divisão entre eles, os catadores, por conta dessa, dessa influência externa. Aquilo ali, para mim, foi... Eu, eu, eu Olhei aquilo e falei, cara, é impressionante como essas pessoas estão elas, elas elas tão à margem que qualquer pessoa de fora que chega consegue influenciar de forma negativa né? e dividir aquele povo ali. Então, foi, foi, para mim, assim, foi um dos pontos marcantes assim, também, foi essa, essa influência externa, essa tentativa de manipular ali o processo, né? mas que, que, que bom que tudo deu certo. Né? E foi eleita a Kelly, que é uma mulher maravilhosa, assim, uma líder nata, né? um pouco tempo que eu passei com ela, eu percebi isso. E uma, e uma líder tão forte, a Kelly, ela tem uma representatividade tão grande dentro da, 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 da comunidade, que ela conseguiu unir os dois lados, então é muito raro você ver isso, né? Então você sente a força de uma personalidade dessa, né? A Kelly, acho que ela pode falar melhor sobre isso.
4: É, é, é um, um dom de mim que Deus me deu, entendeu? É, eu sempre tive isso dentro de mim, na minha família, é, às vezes, quando tem um conflito, Deus tem, me é um dom que já vem de, de mim, de apaziguadora. E aquela situação ali, eu, eu na verdade, eu, já, eu queria ser presidente, só que três dias depois, eu tinha desistido, porque, é, porque um, né, um concorrente falou assim para mim, olha, tu sabe que 80% ali daquele povo é meu, e 20% daquele povo é do outro. Então, é melhor tu te unir comigo e eu te te dar um cargo na diretoria do que você concorrer comigo. Porque não fica você pensando que se você perder, você vai ter algum cargo junto comigo. E eu, então, eu disse... Aí eu comecei a orar. Mas só que eu tinha me lembrado de uma... Um irmão da igreja que não sabe nem um pouco do que estava acontecendo ali. Até porque eu não costumo falar nada daquele povo ali para dentro da minha igreja, né, para não ver o é, pessoal ficar com discriminação. Então, eu não, não consigo, não gosto de, de levar. Aí, então, aquele povo... Aí eu falo, nasci do senhor, eu queria tanto que tu colocasse esse povo na minha mão, porque eu queria fazer com aquele povo tudo que eu gostaria que fizesse por mim. E Deus e Deus me ajudou, Deus me ajudou de uma forma tremenda, do qual Deus, me... eu tinha desistido de, de me candidatar à presidência, eu tinha desistido, mas o próprio Deus causou aquela situação, aquele conflito, entendeu? De pessoas que eram para estar nos abraçando, para ajudar, estava querendo, era uma divisão entre nós, brigas, entendeu? Fazendo maior o maior salvação lá no, no, no meio não respeitando nem a própria liderança que estava à frente, entendeu? E eles ali, eu fiquei assim, eu fiquei muito envergonhada, disse, meu pai do céu. Mas Deus fez aquela tempestade todinha para ele dizer que ele estava lá acalmando a tempestade. E algumas pessoas disseram assim, vai, Kelly, te candidata, vai, te vai, tu vai conseguir. E eu fui então e disse que já que estava com isso, eu queria me candidatar e queria saber se os dois lados me apoiavam. E justamente os dois lados me conseguir porque eu, é, o povo não, não me queria, me apoiou também, me apoiou também, nós estamos trabalhando junto, é, formamos uma equipe é, bem, bem responsável para lutar por aquele povo, eu à frente de tudo, mas só que é, alguns momentos eu vou me sentar com eles para nós discutir em tema. Antes de eu levar para o povo, eu quero dizer, primeiramente, com eles, fazer uma associação muito mente, porque algumas pessoas do poder público ainda não descansaram, continuam querendo atrapalhar os projetos de Deus, primeiramente e depois o do homem. Entendeu? Então, eles não descansaram e querem porque querem estar no meio daquele povo tão sofrido, brincando brincando com o nosso sofrimento.
3: Emílio, Lívia,
4: impressionante
3: disso aí, também, são dois pontos. Você vê uma comunidade daquela que vive na extrema miséria, uma comunidade vulnerável. E, assim, você vê pessoas assim e pessoas querendo se aproveitar eleitoralmente delas. Aí vai com aquele assistencialismo, com entrega de sexta básica e tal, para manter, assim, aquele é, conhecido voto de cabrecho. Coisa antiga, que hoje você dá em conta de outra forma hoje. Então, parece que não, não, não faz nem sentido de tirar aquelas pessoas daquele estado de quiser. Outro ponto é que, com a, essa lei, ela é uma lei nacional de, de resíduos sólidos, que dá muitas garantias e direitos aos catadores, tem que incluir esses catadores num ciclo, no ciclo do, dos resíduos, e eles têm que ser contratados poder público ou poder privado e há interesses por trás disso aí porque já se vislumbra assim algum ganho são esses dois pontos que eu queria tocar. É,
2: só falando aqui um pouquinho sobre a lance do, do resíduo sólido também né a gente tá a gente recentemente acabou a cop 26 que né? foi em Glasgow na Escócia e nós tivemos uma discussão falha, que ela não funcionou. Né? Concomitante a isso, nós temos... De... E é legal eu falar sobre isso agora, porque essa discussão do resíduo sólido é algo que eu nunca tinha parado realmente para prestar atenção. Né? E, de repente, eu me vejo ali vivendo aquela realidade e eu percebo que os catadores de lixo eles são uma das maiores frentes de combate à, à degradação do meio ambiente. Outro dia eu li uma, uma matéria falando que, que foi encontrado é, microplástico na placenta, na placenta de, de, de uma mulher. Quer dizer, você já tem aí uma situação que está... Que eu acho que a gente chegou no limite, porque daqui a pouco os seres humanos eles vão começar a nascer com um pedaço de plástico no corpo, porque não tem. É muito resíduo sólido. Não só o plástico, mas, mas o, o alumínio também das latas né, e, e outros recicláveis. Então, os caras, eles estão à frente né, do combate à degradação do meio ambiente e a gente tem um poder público que não percebeu isso ainda, porque é é um pensamento jurássico né, como